0: 嗨， Hi, 大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。今天呢，我们这一集要讲的是有关于元宇宙。那同样，我们也请到了一位特别的来宾，是 Steven， 他是一位有为青年，目前呢正在大学就读当中，身材也非常的魁梧强壮。那我们就来欢迎 Steven。
1: Hello， 大家好，我是 Ste Hi, Steven
0: 。Hi，Steven。我刚刚有看了一下你的 IG 啊，然后你现在有快2500个粉丝。你经营自媒体大概多久啦
1: ？我经营自媒体差不多半年多一点点
0: 。半年多一点点就可以有这么多粉丝哦，那还蛮厉害的。我刚刚在看你的 IG 啊，其中有一个项目叫做你的暑期计划
1: 。哦，对，我的暑期计划基本上就是。因为我以前的暑假，我都觉得过得很很空虚吧？对，就是好像什么事情都没做，然后突然这暑假就浪费掉的感觉。然后今年我就打算给自己一些计划，然后也公开出来给大家。然后一方面是给我自己动力，一方面也让其他人、嗯、呃有跟我一样困扰的人一起参与这个活动。然后我也有提供一些小奖品给大家一些动力，这样。
0: 了解，哎，可是我看了一下你的更新，就到第四周以后就没有了。减肥进度二十单字进度五十三 i G 发文四十五存钱嗯二十六最惨的是什么？阅读进度二点五 p 二点五是什么意思
1: ？二点五是读了二点五本书，阅读阅读是读书啊。Oh,
0: OK， 了解。那后来呢？应该暑假应该八周不是吗？
1: 对，呃，我是其实我是一直有在执行啊，只是后面事情变得很多，然后我就没有没有那么详细的记录，因为我原本有一个表格，嗯，然后我就是每天都会完成事情就记录，完成事情就记录，然后但是后来到后面就很多事情很杂，然后我就没有心在那里慢慢记录，但是事情有在做，但是就是记录的过程就是比较少，所以就也没有分享出来。对
0: 啊，了解。我看了一下你的简介啊，你进入 B 圈十个月、十一个月
1: ，现在差不多十个月、啊
0: ，十个月了。你是怎么样进到 B 圈的呢
1: ？呃，我是在我们学校有一堂有一堂通识课，叫创意与创业，然后有其他，就是每一堂课会邀请不同的讲师，然后来分享各个领域的呃工作啊，还有产业的现况。然后就某一堂课就邀请到我们币圈很有名的宝博士来演讲，然后演讲的内容就是主要在讲元宇宙啊、区块链、加密货币、NFT 这方面的。然后我就觉得听了听一听就觉得很有兴趣，然后我就一下课、嗯、马上就把钱包下载下来，开了一个钱包，从那天开启我的加密之旅。
0: OK， 你开启了你的钱包是去中心化 DeFi n e 的钱包吗？还是是属于交易所的钱包
1: ？呃，我是先开狐狸钱包，因为那个时候我就觉得 NFT 好像蛮酷的， <Okay> 然后想了解一下。嗯、然后开完狐狸钱包之后，然后我需要有加密货币嘛，嗯、那我就才去开交易所这样。
0: OK， 了解。然、oh, 后我想起来，你说是去年十一月，去年十一月的时候，刚好是 NFT 这个赛道非常夯的时候，哎
1: ，对，就是 NFT 的大牛市
0: 。对你买进的第一个 NFT 是 d a m i Human 吗？
1: 对，就是那个时候，就那个时候就是 d a m i Human 嘛，因为那时候他们主打就是新手友善啊。然后会有很多教学啊、治、嗯、安、开钱包什么之类的。然后刚好我又很缺乏这方面的知识，上网找那个时候的资讯也很少。然后我就觉得、嗯、哦，这是一个不错的机会，然后我就买了
0: 。所以你就从 d a m m y w o m a n 们开始了你的 B 圈之旅。哎，可是你那时候之前有在做自媒体吗？还是说你是进入 B 圈同时开始做自媒体
1: ？那个时候没有做自媒体，我自媒体是从。差不多二月、二三月的时候才开始做
0: ，那时候是阿张的社群
1: 。哎，那个时候我自己在学的过程中，我就有发现这方面的公开的知识比较少，嗯、然后我就觉得哦，好像我可以把我一些学习的、学习到的内容记录下来，然后就经营一下这个币圈自媒体。嗯
0: ，然后
1: 那时候有这个想法，然后我又知道阿张准备要发 NFT， 嗯，然后我觉得他是一个自媒体经营很好的人。嗯，然后我就买了他的 VIP， 想说买了之后可能可以得到他的协助啊，怎么样的。后来就是他那个 VIP 会直接空投他自己开的一个项目，叫加密脑，他主要是在培养自媒体的创作者。嗯，然后也刚好符合我的要求。嗯，所以就差不多从知道这个计划开始，就办了这个自媒体账号
0: 。哦，原来如此。应该说我也是从你的。I G 频道里面啊，看到你有一天有一个文章写说你正在读《元宇宙》这本书，哦、你记得吗？哦，
1: 对，记得。
0: 那你读完那本书了吗
1: ？读完了
0: 。你有没有想要跟我们来迅速的导读一下这本书
1: ？这本书其实它主要在介绍元宇宙目前发展的现况，就比较多实际层面的啊，不像是我们一般人听到元宇宙，可能就会觉得说，哦，好像是一个很很完美的世界。然后大家进到一个虚拟世界里面，然后想干嘛就干嘛的那种天马行空的世界。但其实这本书里面在讲的比较实际一点，嗯、<哼>是跟我们比较接近的，像是一些 VR、AR 的实际应用，嗯，像是 BMW 吧，汽车厂牌，然后他们有一个虚拟工厂，就是透过一些呃虚拟实境啊这方面的技术，然后来打造一个虚拟工厂。嗯可以模拟员工、机器人、建筑物、配件、零件这些的，然后再衡量它的生产效率。它是直接模拟这一个工厂的运作模式，然后模拟 OK 之后得到一些数据，像生产效率、啊、还是怎么样的动线、什么样子的流程会更好，怎么样可以缩短时间、增加作业的弹性还有精密度。嗯，最后提升效率，这些都确定好之后，他们才会做实际的工厂，就是靠这些实际的应用，然后来改善我们的生活，或者是让一些事情变得更便利。这样
0: 、嗯。那我问你哦，你觉得元宇宙里面是不是 V R A R 是必要的
1: ？嗯，元宇宙这个概念啊，其实宏观来讲，它就是在指一个3 D 的，不一定是三 D， 就是一个虚拟的互动场景而已。宏观来讲是这样，那我们想要追求更深层的沉浸式体验，那我们就会需要 V R A R 这些或者是 M R 这些技术
0: 。所以你认为 V R 或 A R 在元宇宙世界里面，其实以现阶段来说，应该算是一个密不可分，而且是元宇宙成功的必要条件咯
1: 。是不是必要条件？应该说它是目前我们可以想象到。最好实现的一个方式吧。嗯
0: ，然后
1: 像我们 AR、VR 这种是直接透过你的视觉来实现这件事情。那其实这个方式可能有很多，但是我们目前能实现的只能靠视觉来完成。
0: 简单来说，就是元宇宙应该在完美的状态下是属于无感体验。所谓的无感体验，就是除了我们的视觉、嗅觉、味觉、触觉这一些，要全部都能进去。目前的元宇宙是。大概就是视觉比较多，那触觉的话，好像在日本已经有开发，是有这个样子的元宇宙
1: 。对，就是你更多感官体验的话，那些其实目前来讲有点遥不可及了，嗯、所以会从更基础的视觉啊，啊然后触觉这方面的互动，嗯、来让我们感受到元宇宙这件事情。对
0: ，那你有没有想说要在元宇宙里面做什么样的工作？
1: 嗯，在元宇宙里面的工作的话，我目前是还没有一个很实际的想象。但是我自己在研究所想要走的路就是区块链这方面。嗯，因为我觉得这个就是一个很一个趋势吧。我觉得这区块链在未来在这个社会里面会扮演很重要的角色，然后很多事情会用区块链来实现。所以我会想要往这方面去做研究。那区块链跟元宇宙其实蛮容易会有关系的啦。嗯嗯，如果是要讲元宇宙的工作的话，其实我觉得很多行业啊，你只要碰到元宇宙，你你就会像是一个创造者吧。嗯
0: <哼>，像是
1: 因为你元宇宙很多东西都是虚拟的。然后我们其实不像现实世界中创造东西会这么困难
0: ，所以你目前是希望从区块链的方向去，但是并不一定是元宇宙。哎，这点我觉得要跟大家插播一下，区块链跟元宇宙其实不完全相同。区块链是一个底层的技术，然后元宇宙是在上面的应用，这种感觉就比较像是我们现在在这个。目前的世界里面，大家最常知道的，像是你可以有3 G 基地台、4 G 基地台、5 G 基地台，搭载在一个这个网络的上层里面有什么样的应用？例如元宇宙就是其中一种，而元宇宙里面还会有什么样的东西在 bundle 在这个平台之上，又是另外一件事。因此，以区块链来讲，这个技术它是属于稍微比元宇宙更基础的东西。你有遇到你身边的人，除了跟你一样学习区块链的人以外，他们对区块链可以精准的说明吗
1: ？呃，其实我身边大部分的人都不是很了解区块链是什么，因为他们也没有学过，然后嗯，可能也不会主动去查吧，嗯、除非因为它就是一个很生疏的名词，嗯，像区块链这三个字，你一开始看到这三个字，你脑袋。很难有什么画面，所以可能激不起第一个时间的兴趣，<對>所以很多人就不会去特别研究这到底是什么东西
0: 。所以跟他们讲比特币，可能比讲区块链快一点
1: 。对，绝对是的。就比特币，<笑>他们就会知道哦，比特币是加密货币，就很像货币的一种，但他们不知道为什么它是加密货币
0: 。嗯。要了解。这<样>那你在整个加密货币，或是区块链，或者是自媒体，现在你所做的这些可能跟人间有一点遥远的币圈的所作所为，你的家人会不会担心还是支持
1: ？嗯，其实他们真的不是很了解，嗯、但他们知道这几个名词啊，近年来很,很常出现，嗯、然后他们就会觉得说：“哦哦，好像在做一些很新的东西。”然后以我以前给他们的感觉，嗯、就是我做事情其实都是会想清楚，我没有发生过什么很坏的结果。通常我自己做的决定，我自己都会处理好，所以他们其实很放心我的决定。嗯
0: ,嗯，现在的年轻小朋友，你大概也才二十二十岁吧
1: ？二十二
0: 。哦，你二十二岁，那就是准备要大学毕业啦
1: ？对啊，对啊，我已经大四的年
0: 了。OK， 大四的年纪了。好，其实我觉得差不多二十二岁左右的年轻人，其实好像还蛮少知道区块链的
1: 。确实蛮少的，因为其实你看，光台湾人口知道区块链的就很少了，更何况是学生。对啊
0: 。其实我觉得元宇宙这个概念，它并不是一个新的东西。如果我们大家常常一直把元宇宙这个字放在嘴边的话，就像你刚刚说的“区块链”这三个字，让人没有办法第一时间有回应，第一时间有一个联想。但是如果我们刚刚其实最前面也有讲到，就是所谓的沉浸式体验。当我们把“元宇宙”这个字换掉，变成沉浸式体验的时候，其实就比较容易去思考到要在这当中做些什么事情
1: 。确实、欸，哎
0: ，其实它就是沉浸式体验，像我们说的云端跟地端，嗯。这个你知道嘛？对不对？因为<对>我们说现在很多东西资料上云，好，资料上云跟资料上链有什么不一样？资料上云跟资料上链其实就是差不多，只是说它多了一串加密的演算法，去把东西做一个唯一的、单一的验证嘛。对。但是它原则上都是在 Internet 上面。对。我们在讲的分散式架构 （client-server） 跟云端有什么不一样？其实是一样，因为东西就是放在 server 上面。嗯。只是它的位置，一个可能是在你的 local 的主机里面，一个是在 internet 上面，但是原则上都是不在你自己的手上。对，所以说这些名词 ，cloud server、云端资料上、云端或资料上链，其实他们在讲的都是同一种东西，差不多百分之八十接近的原理。因此呢，元宇宙跟沉浸式体验，或者是我现在还没想到的那些。很相近的名词，其实都是大同小异的东西。就是简单来说，就是推陈出新吧。嗯
1: ，换个
0: 名字，应该说
1: 你区块链的这个机制啊，嗯、就比较像是为了解决我们人之间的一些信任问题，还有一些中心化的问题。所以，其实以我们人体的感受来讲，是不会差太多的
0: 。对啊，但是你知道，区块链其实不是全然的中心化、欸。
1: 对啊，区块链不是中心化，它算是比较偏去中心化的东西
0: 。没有没有也不是全部的去中心化
1: 。讲起来是这样没错，但是理想的画面就是去中心化，因为你像以太坊，它现在有办法做这些事情，就代表它不是真正的去中心化
0: 。对，其实只有公链，就是在区块链里面有分公链、私链，还有联盟链。简单来分，有分这三种，所以说只有公链是真正的去中心化的区块链，其他两个呢，他们都不是真正的去中心化。因此，就是简单说啦，就是区块链并不等于去中心化
1: 。对，它是一个技术，然后看你怎么用。没
0: 错。那么，如果在沉浸式体验的产业里，你会想要做些什么事情呢
1: ？沉浸式体验的产业里哦。
0: 对
1: 啊，这方面我比较没有一个想象空间，因为我还没有一些相关的知识背景或者是经历吧，所以我也不知道我能做什么。因为我会的东西其实就比较像是以我学科系来讲，我会的事情就是写 code。那其实你在元宇宙里面真正的应用，其实也不是在写 code。
0: 不是，但是也可以是。
1: 对，所以其实要在元宇宙里面做什么事情，我确我确实没有想到我自己的定位，但是我知道现在有很多事情是已经在实现了，就它会改变人类的、人类社会的互动方式吧。像可以举一些例子啊，嗯、呃，像是教育好了，假设以元宇宙这些沉浸式体验来讲，那教育就可以做到。哦，先讲那个，其实人在学习的，应该说五官在进行学习的过程中啊，视觉的学习效果会占了八成，这、就是有一个统计数据出来的。嗯、那所以我们现在 AR、VR 这些都是透过视觉来给我们这些沉浸式的体验嘛，所以它在教育层面会让我们的学习效率更好，然后也更深刻。所以现在有一些灾难的训练吧，像是空难的分析啊，或者是消防训练，或者是嗯军事训练，他们都会做模拟的训练。那一方面它的成本更低，嗯、然后一方面是它的风险也更低啦，就是在
0: 你还没
1: 有实战经验的情况下，嗯、你就可以体验到这个沉浸式的感觉。
0: 嗯，像太空人其实就是啦，
1: 对，差不多。那这是教育的一环嘛，嗯、然后还有虚拟活动，像是、啊、你知道有虚拟罗浮宫这个东西吗？嗯
0: ，不精确的知道，你可以说说看嘛。
1: 哦，就是罗浮宫是一个博物馆嘛，然后其实他们
0: 哦，你说那个哦 ，OK， 对对
1: 对，然后他们其实有出就是虚拟罗浮宫，嗯，嗯嗯那我们就可以在世界各地，嗯、就是不受时间跟空间的限制去参观罗浮宫。然后它一样有沉浸式的体验，嗯、那其实光这个技术它就可以很大的改变人类未来观光的互动方式。对，然后这些应用其实场景真的很多了，像虚拟赏屋啊，嗯、然后你的室内设计、嗯、空间设计，嗯，然后你像这些沉浸体验都可以让你消费者或者是服务商的这些呃双方的体验更好了。就是像有一个统计数据出来是说。呃，像虚拟赏物好了，有95趴以上的购物者觉得透过虚拟赏物会让他们的消费体验变得更好。那这也是优化人类社会互动的一个好处
0: 。嗯，其实元宇宙就在我们的生活边，它就是我们的沉浸式体验。对，所以啊，像我记得我第一次听到沉浸式体验这个名字，你知道是多久以前吗
1: ？沉浸式体验不知道
0: ，大概在十年前
1: 。这么久。
0: 对啊，因为这东西其实不是新东西。那我在二十年前其实啊，可恶，让大家知道我的年纪。二十年前，二十
1: <概>三岁的时候
0: 。对你三岁，我五岁抬头啊。啊对对对<笑>我大概在二十年前的时候啊，那时候微软曾经出过一支影片，非常久以前。那支影片在讲的是智慧家庭。就是现在大家都知道 smartphone 啊什么的，就是我们现在都知道的名字叫智慧家庭。嗯、在那个时候，他出了一支影片，就是智慧家庭。那时候那个名字是很新的，因为没有人知道什么叫做智慧家庭。嗯，现在大家都知道嘛，就是什么穿戴式装置啊，然后可以语音控制或是什么各式各样，让你的生活体验变得更好
1: 。拍手关灯的那个。
0: 哦 <Yeah, S 2>、oh. ，在那个时候，那一支影片里面就讲到了沉浸式体验。他那支影片里面就讲到说，有一个人从早上起来，因为微软最爱做的就是这种影片，早上七点起来之后，那个窗帘就自己拉开。嗯。然后咖啡机就自己开始煮咖啡，所有的 schedule， 他 check 他的手机。我们那时候二十年前的时候没有手机这种东西，大概有那时候已经有，因为第一支出手机的是 Motorola， 在那个时候其实已经有手机的样子，只是没有到智慧手机。那时候微软里面它就有一个控制器，就是我们现在在讲的，就是像家用的 Google 的控制器，或者是 Siri 等等的这些智慧家庭的盒子。然后就做一些设定，接着呢，电视就会自己打开来，然后就可以开始做会议，还有你的 schedule， 还有很多各式各样的家里的所有东西都会为了你，为了所有的不同的时间产生变化
1: 。这个概念在这么久以前就被提出来
0: ？对啊，那是二十年前的东西，很夸张哎。其实沉浸式体验不是新的东西，只是说科技嘛，就是要推陈出新，所以会不断地去用各种新的名词来包装。对，同一种技术，<对>只能这样说。因为等你再过个十年，你可能就会发现有一些东西其实是你五岁、三岁的时候就知道了
1: 。对，只是现在才实现。
0: 其实我觉得每一样技术、每一样科技能够拍出这个东西，表示早就有了，只是说在当时并未普及化，因为一些商业利益考量没有办法普及。当有一些东西的成本来到了一个比较合理的状态下，那么它就可以被大量的接受、大量的制造、大量的普及。同样的，就像我们现在知道的元宇宙。就是沉浸式体验也是一模一样。在二十年前或是三十年前，网络这件事情它是最大的瓶颈，因为没有办法传输大量的媒体，速度的问题还有频宽的问题，所以说这种沉浸式体验没有办法全然的在 Internet 上面被实现
1: 。哦，就是你这些概念还是要让我们实际实际的科技跟上，才有办法推出来
0: 。对啊，可以这么说。所以，当我们把一个句子改成了比较能够理解的，像是沉浸式体验之后，突然间你就通通能够说出很多你觉得可能会发生的东西
1: 。对，换一个角度来看这件事吧，就是把它的门槛降得很低
0: 。好，我们再来继续聊聊黑镜。你看完了吗
1: ？我看完了。黑镜给我们的感觉就是，他探讨的议题都是很冲击的啊。对啊，这一部我们在讲的是《黑镜》影集第五季的第一集嘛， <S <S Stri《Striking Vipers》
0: 。我大概讲一下黑镜，就是有两个男生，然后是在学生时代的时候是朋友，然后很喜欢打电动。那最喜欢打的电动是跟搏击相关的游戏。那在多年之后，这个男主角一。他就是生日了，所以男主角二跟一呢，就在这个生日 party 里面再重逢。然后男主角二呢，就是送了他一个 game。这个 game 呢，就是当年他们在学生时代最爱玩的那个 game。当然，这个 game 呢，因为也是与时俱进嘛，变成了一个线上的 VR 的游戏。然后就是有两个痘痘的东西，只要贴到了这个太阳穴之后。就能够立刻身临其境，自己就进入到这个游戏里面。然后进入游戏以后，就是我们刚刚前面谈到的沉浸式体验，因为他们两个人同时进入游戏，开始进行所谓的搏击，就不再只是透过电视看两个自己选的虚拟人物对打，而是自己变成了那个虚拟人物在里面对打。他们进入游戏的时候，也自然而然的就选了。他们最喜欢的角色，那这两位男生呢？进入了游戏之后，一个是变成游戏的虚拟性别男性，以及虚拟性别女性，然后开始进行搏击的时候，身体就会有疼痛的感觉，是大概是这样啦，对不对
1: ？对，就是你会有，应该说你五官应该都是有感觉的。对，他们的元宇宙技术好像不太一样。他们主要是贴了一个小小的东西在太阳穴嘛，
0: 嗯，然
1: 后就可以直接整个，好像是整个把你的意识带到另外一个虚拟世界
0: 。对，那
1: 这种方式就是直接操控你的意识，完全沉浸式体验
0: 。我觉得蛮有趣的，就是我们今天其实有一个很重要要探讨议题，就是当我们。完全的进入沉浸式体验以后，就像我们现在在币圈里面一样，你真实的人生里面的那个身份，就像是被包装起来一样，而成为一个数位身份，进入了数位的世界里面。因为我不认识你，你不认识我，跟你的人间的身份完全的是切断的时候，有时候伦理道德跟一些那些框架，就好像会自然被拿起来，被拉掉了。如果你是剧情里面进入游戏的主角之一的话，你对于说进入了游戏之后，你会单纯的只想要体验自由搏击这种无感的体验吗？或者是说旁边的风景很美，你就决定离开打斗现场，然后进入了观光模式
1: ？以我个人的角度，我觉得会进入观光模式的，因为其实我自己蛮喜欢玩一些开放式的游戏。嗯，像是什么 Minecraft 啊，嗯、还有什么 Fortnite 之类的，嗯、这方面就是全开放式的，然后整个探索整个虚拟世界的感觉，我觉得是比较有趣。如果你只是进去里面打斗的话，嗯、其实蛮无聊的
0: 。嗯，如果说一旦进入了离题的状态之下，你觉得有没有可能会发生跟自己人间的道德或是伦理或是这些教条法律呃违背的事件？会有可能吗
1: ？嗯，我觉得会有可能会去做一些可能违背法律还是什么之类，有点像是 GTA 的感觉，嗯，对吧？就是你进去一个无拘无束的世界，然后你就会尝试做一些在现实世界不能做的事情，偷人家车子啊，然后什么开飞机啊，<笑>怎么样怎么样的？因为你付出的成本很低
0: 。哎，你讲到一个重点，今天区块链里面的世界里面，或者是元宇宙世界里面，一旦呢？他所要损失或是所谓的沉没成本极低的时候，就有可能让人类变成一个愿意去除了尝试之外，甚至于也就有可能犯罪的可能咯
1: 。我觉得这个可能性蛮大的
0: 。你会愿意支持区块链的去中心化吗？应
1: 该说，我们呃，现实世界中会有这些犯罪法律的问题，是因为我们可能影响到别人，或者是影响到整个社会的发展。才会有这些犯罪的事情。那如果我们在元宇宙里面做的那些事情，不会妨碍到别人，然后也不会影响到整个社会的进展的话，我觉得可能这里面法律的问题可能会不一样
0: 。嗯，甚至于可能没有法律问题。
1: 对啊，因为你像你可能在元宇宙里面，你砸掉公共设备还是什么之类的，那些东西都可以复原，也不会影响到别人什么之类的。然后、嗯、那你就不会有这个什么损害公社罪之类的东西
0: 的概念、嗯。那如果说在游戏里面啊，你开启了所谓的观光模式之后，人间突然断电了，你会不会担心你回不来
1: ？很难讲哎、欸，因为其实这两个是一个。你人间有人间重要的事情啊，然后你元宇宙里面有元宇宙你想要的生活，嗯，嗯所以这中间应该每个人答案会不一样
0: 。我为什么会问你这问题？是因为啊，其实现在有很多很年轻的人，当然不是在我们台湾，呃，是在国外，因为国外的。呃，在区块链或是元宇宙啊等等的这些观念，比台湾发展的更快一点。所以说，大概像你这样年纪，甚至于比你更小十八、十九岁的年轻人呢、啊，他们有共同的讨论到一个话题，就是我有没有可能就进入了元宇宙，我就跟人间没有相关。
1: 如果未来有进展到意识层面的体验的话，比较有可能啊。那如果你只是物理层面的进去的话，你这个。身体还是会死掉的
0: ，对啊，而且会饿，对不对
1: ？对啊，所以这个基本上以目前的想象来说是没办法实现
0: 。没错，但是这些年轻人啊，幻想觉得他的所有一切，除了真的物理性所谓的生理需求以外，他就全部的百分之九十八的人生都在里面。他们幻想这样的世界会是很美好的，但是我听到了一个精神大师吧。他就说：“如果说年轻人全部要进入这样的元宇宙的话，事实上它是虚假的。因为呢，当里面的人饥饿的那个时刻，就会回到了人间。因为你在进入元宇宙世界里面，除非你是精神抽离，就像厨师盆一样的，把你的精神抽出来进入了那个世界，然后你的肉体就是你的这个物理世界里的所有东西都割舍掉的话，那时候才会是真正的进入了所谓的。”新的世界 ，New Age， 新的时代里面，不然的话，原则上我们还是无法离开嗯、呃、人间。所以大师那位萨古鲁大师，他会认为说，元宇宙是一个虚假的世界，它并不能够为世界带来进步
1: 。它应该可能像是人生中的一部分而已吧，它不会是一个把现实世界转过去的东西。你可能起床之后进去元宇宙，然后睡觉的时候再出来。或者是有生理需求的时候再出来
0: 。其实现在的年轻一辈真的有这种想法，就觉得我可以在元宇宙里面工作，我可以在元宇宙里面娱乐，我也可以在元宇宙里面谈情说爱，甚至于赚钱。嗯，唯独无法割舍的就是生理需求，必须让它回到现实。
1: 对啊，其实就跟你现在很多人玩线上游戏也是一样的概念啊。他们可以打一整天，但是他们还是要上厕所，还是要吃饭啊。嗯
0: ，对啊，好像讲得差不多了吧？我看看还有什么要说的呢
1: ？要讲那个吗？隐私问题吗？像是你视线啊，然后心跳数据这方面的东西
0: 。你说的是属于 Web 3世界里面的问题。对啊，这个可能没有办法克服。我觉得这个问题其实蛮重要，嗯、就是不论是区块链或者是元宇宙，你只要是搭载在 Internet 上面，它这些封包就是必然的会被记载着、被记录着
1: 。对啊，就是其实很多掌握一些大数据的公司，他们还他们就是会利用这些东西，然后可能在元宇宙 Web 3里面给你打广告。嗯，那其实我们现在在 Web 2， 就很多人在吵这个议题了。那这个东西还是会待在 Web 3，、嗯
0: 、到哪里都会有啊。因为数据本身它就是会被记录下来，所以只是有没有人去看而已。但绝对会有，因为如果没有人去看，没有人去 watch 它，可能会让整个东西是失序的。嗯
1: ，就是它被记录，就是被
0: 就是为了被看就是要 monitor 它，中文是监控嘛，但。我觉得也不到监控，就像我刚刚问你的一个问题，你会不会害怕？你进入了元宇宙以后，就让你真真实实的进入了那个世界，再也出不来了。为什么会出不来？就是因为数据没有人监控它，没有人知道这个闸门里有你，然后他就把它关机了
1: 。这、嗯、可能就是一个存在议题。
0: <笑>对啊，那你就不知道会发生什么事。因此，我会认为啦，还是有必要的监控，有必要的中心化。还是有的，嗯、只是说这样子的监控跟中心化的这个所谓的数据收集者是站在什么样的角度做这件事
1: ？应该说，我觉得这些数据确实是利大于弊了
0: ，一定是这样、嗯。对啊，就是如果掌握这些数据的人，他是为了良善的原因，为了让维持某些事情的运作或维持那个世界元宇宙的世界里的安全的话。我觉得这样的 monitor 这样的收集是必要的，但是如果是拿来做所谓的广告投放，嗯、我觉得也或许还可以。那如果说是拿来做一些非法事情，那就不好说。对啊，这又回到了像是回到一个绕圆圈的概念来看。既然你进入了元宇宙，你都没有所谓的法律问题了，为什么收集你的资料有法律的问题
1: ？对。确实是这样，我觉得元宇宙如果真的实现那种世界的话，元宇宙应该会有元宇宙的法律
0: 。对，元宇宙一定会有他自己一条路了，怎么样去定义？只是可能跟现在的法律有点不一样，但是人就是或万物还是有需要被框架的
1: 。嗯，就是基本的道理是你不能影响到别人，然后也不能影响到整个社会的进展吧。
0: 很难说诶、欸，你怎么知道你没有影响到别人
1: ？如果真的会影响到别人的话，那你就会牵扯到一些人权的议题啊。那这这方面一定会被受到框框架限制的吧
0: ？对啊，我觉得在新的世界里面，就是未来的这些新的应用场景里面，我觉得它会需要一些新的框架的方式，让这个世界变更好。我觉得元宇宙也有这个问题，就是你看到的东西到底是不是真的？
1: 你看到的东西大部分都是别人想给你看的
0: 。那要怎么样看到真正的
1: ？对啊，这就是也是元宇宙的其中一个议题吧
0: 。对啊，所以数据心跳可能还蛮重要，因为那才是可以评价的方法。嗯
1: 、对，毕竟就是你真实的生理反应
0: 。对啊，因为那些东西就可以知道有没有一些易于平常的反应。嗯
1: ，就是还是要有一些没有办法造假的东西啊。
0: 对啊，那我们今天就先到这边好了。好啊，好，今天呢，谢谢 Steven 的分享有关于元宇宙部分。那也希望大家在透过这些内容呢，也更了解了元宇宙或者是沉浸式体验，以及一些关于道德啊、伦理啊、法律啊这些相关的内容，也希望对你们有所启发。那如果喜欢我们的内容的话，也欢迎订阅、分享还有追踪。那我们就下次见啦，拜拜。<音楽>